0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Cada vez cuesta más comprender hacia dónde va el iPad. ¡Durísimas declaraciones, Lacord!
1: ¡Durísimas! ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Eh, Está cual lo pienso, la verdad. Esta semana ha sido especialmente confusa. <risa> lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué te ha parecido? Bueno, vamos a
0: hablar sobre todo este programa de, de los anuncios de, de Apple porque tampoco hay mucho más. Ha habido alguna cosilla, algún avance en el tema de Twitter y más que parece ser que por fin avanza todo y van hacia algún lado. Han salido también las reviews de los, de los Pixel y demás, pero, pero bueno, quería traerte sobre todo para, para hablar del iPad. Y vamos a hacer eso, pero antes quiero dedicar unos segundos para hablar del patrocinador de esta semana, que es Sanitas. Binarios, como sabes, es un podcast de tecnología y hoy quiero hablarte de algo que está muy relacionado con la tecnología, y es Blue IU, que es el complemento de tu seguro Sanitas, que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de existencia e innovación para los tratamientos. Y una de esas innovaciones precisamente de Blue IU es un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o entre nuestros amigos. Está fundado sobre cuatro pilares. Primero es la orientación diagnóstica para identificar tus preocupaciones y problemas. El segundo son las terapias digitales que incluyen contenido recomendado como libros, vídeos o incluso podcasts donde podrás entender mejor tu situación emocional y mental. El tercero es que también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en una app para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento mucho más preciso y continuado en el tiempo. Y el cuarto, por último, es que tendrás acceso al mejor cuadro médico por videoconferencia consulta o presencial cuando lo necesites. Todo lo podrás gestionar a través de la aplicación de Blue IU sin tener que hacer llamadas, sin esperas y sin visitas, porque los problemas que están dentro no siempre se ven por fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental y emocional. Así que no lo dudes y descubre mucha más información en BlueAyU.es. Además, si te unes al gran equipo que es Sanitas, tendrás un año gratis de Blue IU, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología Cuida tu Mente. Date prisa, entra en blueayu.es, esto es, es b-l-u-a-u.es, y empieza a cuidarte. Muchas gracias a Sanitas por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, a ver, <risa> ¿por qué estás confuso?
1: Pues mira, a bien el patrocinador porque igual eh, me tengo que ir a sanita la próxima vez que quiera comprar un iPad y tengan que decidir cuál. Eh, y sobre todo si realmente quiero comprar un iPad y para qué y las prioridades. Yo tengo un iPad Air de cuarta generación que me compré hace eh, casi dos años, o a hacer en estas Navidades. Eh, porque estaba sin iPad, eh, venga, pues ¿cuál me compro? Y tenía la típica duda, ¿no? De, bueno, quizás para mi uso con un iPad de estos es de educación que no tiene apellido sea más que suficiente, pero mm, quizás se me queda corto, eh, yo soy un poco sibarita. El iPad Pro se me va mucho realmente para lo que yo lo quiero usar. Eh, no necesito un, una precisión tan buena con el Pencil, que al final es eh, seguramente lo más claro ¿no? para ilustradores y tal. Y viene el iPad Air un buen término medio. No era especialmente barato, pero me parecía un buen producto a un precio, pues bueno, comprensible aceptable. ¿no? Y, y en ese momento no sentí lo que siento ahora cuando veo la línea iPad, que me refiero ahora después del último anuncio, que, pues eso, pues no entiendo, no entiendo hacia dónde va el iPad, no entiendo qué estrategia hay a medio y largo plazo con él, no entiendo, pues, en general, los lanzamientos de esta la semana y cómo quedan los precios, los subidones de precio, que es cierto que en España y en la eurozona en general no estamos comiendo un hundimiento del euro frente al dólar y una inflación importante, pero aún así, eh, pues al final la experiencia del ciudadano cuando va a la tienda y compara y es que cuesta incluso saber eh, ¿Cuál debo elegir y por qué y por qué no? Ahora mismo hay seis productos, seis iPads distintos a la venta y ni siquiera creo que Apple tenga claro cómo, cómo está posicionando cada uno de ellos. Te pone ahí las especificaciones, pero también he hecho de menos una comunicación, un marketing un poquito más claros para entender, eh, para que me gane a mí entender. ¿por qué debería elegir uno y no otro? Más allá de si quiero el más pepino, quiero el producto de pulgadas, o si quiero el más barato, pues tengo el de décima generación o el de novena generación, que es el que sigue vendiendo más barato, o de que si es el más pequeñito, pues no hay mucho, mucho que dudar con el iPad mini. Pero más allá de eso, ¿cuál? ¿cuál? ¿Me va a ir bien? ¿Y por qué? ¿Y qué voy a poder hacer con esto? Yo, yo creo que esto ha sido un
0: problema siempre de, la, de la, la gama iPad, ¿no? Que cuando nace el iPad, nace como un producto único en la gama, y cuando empiezan a diversificar, no saben muy bien hacia dónde ir. Porque el Mini originalmente era simplemente un iPad más pequeño, pero ahora es más potente que el iPad básico, por ejemplo. Eh, entonces casi parece como que es un Air pequeño, ¿vale? El Air que salió de la nada porque era un iPad que iba a ser más ligero, ahora no es que sea más ligero. Y de hecho, el diseño del, del, del décima generación prácticamente los pone igual. Entonces tampoco tiene muy claro cuál es. por, por, qué, por qué existe el Air hoy en, en el catálogo, ¿no? Y. Sobre todo, digo, con ahora con el rediseño. Eh, y luego el, el PRO, que es, digamos que es lo que más segmentado está, porque es profesional, digamos, lo que Apple entiende como profesional, que es usuario creativo, pues también es, es complicado de, de decir qué, para quién va, porque como siempre ha estado limitado en cierta manera por el software, pues queda un poco también, o sea, no es... Apple lo vende como un como un, una alternativa al Mac pero no es una alternativa al Mac todavía. ¿no? Es una cosa diferente al Mac que pueden, para algunos usuarios que usaban Mac puede venir bien, pero no es exactamente lo mismo. Yo, yo creo que siempre ha habido esta confusión con, con la línea de iPad. Y en ese sentido, lo único que veo en este anuncio de esta semana, eh, y ahora vamos a hablar de los modelos que han anunciado, es que es que se mantiene la confusión y se cre cre crece un poco por el modelo más barato, porque el iPad básico pasa a ser una cosa muy, muy parecida al Air de hoy en día,
1: con lo cual es como, ¿para qué existe esto, no? Tal cual, es un poco lo que comentaba. Eh, al final, las diferencias entre el iPad básico y el Air último, en la quinta generación, son muy poquitas y, sobre todo, creo que muy poco perceptible es para el usuario promedio, digamos. Y el usuario promedio, no lo digo de forma despectiva y queriéndome erigir yo como el que está por encima de eso, ni, ni mucho menos. Al revés, ya he comentado antes, de hecho, que cuando tuve que comprar un iPad, eh, tiré por el Air porque el Pro, pues yo no le veía, para mí, una justificación en ese precio, por mucho lo que esté. Eh, ¿Qué justificación le va a haber una persona pasar de un iPad de décima generación a un iPad Air que le cuesta 200 euros más a cambio de qué? que se supone que tiene algo más de, eh, de RAM, entiendo, por el M1. El Air tiene más RAM, tiene algunas
0: sí. cositas mm, pequeñas sí, que son, sí. si, si consigues un Air al precio que tenía hasta que se anunciaron estos, porque el Air ha subido de precio, eh, está muy bien. <risa> es, es mejor opción que el, que el básico. Pero sí, son, son cositas pequeñas, básicamente lo, lo que cambia de uno a otro A ver, entiendo que es porque el Air también va a haber un rediseño, un cambio del Air en algún momento del año que viene, con lo cual el Air pasará a ser algo diferente del básico. Y sobre todo tiene un cambio importante que es el procesador, ¿no? Pero, pero ya yeah, son, son cosas que a la mayoría no les afecta porque quien compra un iPad lo compra para cosas muy básicas como ver vídeos o para los niños o cosas así, ¿no? Entonces, y, y son productos que no envejecen mucho. Tú, tú, tú mismo eres un buen ejemplo, es decir, tú tienes un iPad de hace dos o tres años que es incluso muy reciente para lo que suele tener la gente el iPad en casa, ¿no? La gente tiene iPad desde hace cuatro o cinco años y siguen funcionando muy bien, con lo cual no hay una, una necesidad de cambiarlos casi 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 hasta esos cuatro o cinco años cuando ya empiezan un poco a decaer, por, la batería empezaba a estar peor, porque el sistema operativo ya no es el último, porque las páginas web, y las aplicaciones han vuelto más complejas, lo que sea, ¿no? Pero, pero es un producto que tiene una vida muy, muy larga. Y yo creo que en el fondo lo que Apple mmm, propone es, cualquier iPad es un buen iPad. Es decir, mmm, si, no, si te compras el más básico, no vas, a, no vas a equivocarte, por así decirlo, va a ser el iPad que necesitas, incluso si te compras el de la generación anterior, que sigue a la venta ahora pues va a ser más que suficiente para la mayoría de los casos, ¿no? Eh, eh, lo de los precios, buff, es que da para, da para un tema aparte. Es, eh, aquí en Estados Unidos son exactamente iguales, no han subido. Pero es verdad que en Europa este año y esto es algo que llevo diciendo desde hace seis meses, ¿no? Que preparados para el otoño porque van a venir unos precios de muerte. Pero es eso básicamente. Y yo no contaba con con el dólar, ¿eh? Yo decía que iban a ir precios altos pensando sobre todo en la inflación de componentes, pero es que lo del dólar es lo que realmente ha matado todo aquí.
1: Tal cual. Es que ahora un iPad básico décima generación con 64 gigas de almacenamiento nada más, ya te cuesta 580 si le quieres sumar el teclado nuevo que eh, tengo que revisar las notas para recordar que era el Magic Keyboard Folio ahora el caos de nombres <risa> eh, que, que mezclan y eh, quitan o añaden hay... un término nada más y aquí hay mucha confusión también hay
0: muchísimos teclados ahora para todos los tipos de iPad y muchos de ellos son compatibles con la generación anterior de algunos pero no de los otros es muy extraño
1: tal cual eh... Pues si tú quieres ese iPad básico, 64 GB nada más, con el, esta funda teclado nueva, que está muy chula, que es otro tema que supongo que luego tocaremos, que es posible que esté mucho más chula eh, que lo la iPad Pro. Pero bueno, si tú quieres esa combinación, ya te estás yendo a casi, casi no, a más de 800 euros, casi 900 euros, ¿no? 880. Es decir, casi 900 euros por un iPad de 64 GB con una funda teclado, que está bastante bien, pero que al final es un producto de 10, bueno, 11 pulgadas. Sí. A ver, eh, está eh, el rediseño está muy bien. Estábamos hablando
0: del iPad básico que ha cambiado el diseño, como hemos dicho antes, a algo más parecido al Air. Es decir, ya no tiene el botón de, de Touch ID y el de Home abajo del todo, sino que pasa a estar en el botón de, de encendido y, y toda la pantalla, digamos, que queda para pantalla. Que, tanto que tiene un marco bastante grueso. Eh, y entonces, bueno, pues el diseño está muy bien. Aquí en Estados Unidos este es el único que ha cambiado de precio. y Ha subido un poquito. Tampoco mucho, pero bueno, ha subido un poquito. Eh, pero, pero aquí el precio sigue siendo bastante digerible. Eh, mantiene el anterior también, por supuesto, con el mismo precio de 329 dólares, que es nada. En Europa siempre se vendió un poquito más caro el, el iPad básico, pero aquí son 329 y con descuento de educación incluso se te queda menos, con lo cual es, es un chollo. Pero, pero es verdad que este, como producto general para el mayor gran parte del público está muy bien. O sea, es, es un bastante potente con el A14. Es, eh, tiene la pantalla nueva, como ya digo, que, que queda mejor. No es una pantalla tan buena como la de los Pro, pero está bastante bien. Y, y lo del teclado es que es un teclado, pero tienen otros. Y luego, por supuesto, tienes de terceros fabricantes que también tienen teclados, ¿no? Pero digamos que lo que ha venido aquí es que por primera vez tiene el conector de accesorio, el conector de teclado, que lo tienen en la, en la parte de, de abajo. Lo que más me llama la atención de este iPad es que es el primero que tiene la cámara en el borde horizontal. Es decir, es el primer iPad que está pensado para ser utilizado en formato horizontal casi siempre. No creo que sea... la. Aunque hay cosas que contradicen esto, por ejemplo, la, la manzana en la parte de atrás y estando, por lo que he visto en fotos, en, la, en, en posición vertical, pero la, la idea es que el iPad este lo vas a usar sobre todo en, en horizontal. No sé... Uh, la impresión que tengo es, es esa, es un buen iPad de entrada. Eh, en Europa estamos pagando un precio altísimo por todos los productos de Apple y de no Apple, de algunos otros fabricantes que también, digamos, hacen, toman el dólar como referencia, ¿no? Y, y entonces es, es lo que toca este año por cómo está el dólar y lo que te va a tocar de ahora en adelante porque una vez suben los precios que bajen es bastante complicado, ¿no? Pero, pero como producto me parece bien. Dicho esto, la mayoría de la gente, si encuentra un iPad de anterior generación o hace dos generaciones y lo compra porque es más barato, pues le va a hacer igual, igual de buen servicio.
1: Sí, sobre todo para el uso este más básico que comentabas, ¿no? más familiar, este iPad típico que está siempre en algún mueble de salón o para viajes o cosas así. Y luego la otra cosa que han presentado es el Pro,
0: que es eh, en este caso es, pasa del procesador M1 al M2, que eso es... Un poquito, porque ya lo hemos visto en el MacBook Air que el, el M1 al M2 sí hay un crecimiento un, un poquito más en gráficos, un poquito más en potencia, pero no es una cosa que te vaya a romper los esquemas y menos en un producto como el iPad, porque en el MacBook todavía hay muchas aplicaciones profesionales, en el iPad todavía estamos poco a poco recibiendo algunas nuevas, pero sigue siendo bastante, bastante poco. Y, y lo más interesante es lo del, lo del Pencil, ¿no? Que ahora puedes tiene un modo que detecta el Pencil a unos 12 milímetros de la pantalla, con lo cual puedes usarlo como una especie de cursor flotante y cuando te acercas a un campo de texto se amplía, eh, y se te abre nuevas posibilidades de interacción que no había hasta ahora. Este también crece en precio en España, imagino, ¿no? Se va a 1500,
1: 1.400 y algo. Sí, el básico, sí. 1.450. El, el de 13, sí. sí. Y el, el de 11 creo que era 1120, me parece que era.
0: Es que es, es, un, es una locura, pero si lo piensas en Estados Unidos se, se mantienen los precios, pero luego los haces la conversión. A ver, el tema de los precios. Una vez le quitas el IVA, que es como se dan aquí los precios sin impuestos en Estados Unidos, y haces la conversión al precio del dólar actual, es... Bastante similar. Es decir, el precio es más o menos el mismo. La verdad es que el poder adquisitivo en Estados Unidos es muy diferente al poder adquisitivo en España, evidentemente, ¿no? Pero el precio, digamos, es, por así decirlo, es el mismo. A lo mejor hay 20 euros de diferencia, una cosa así, que fácilmente los puedes poner en el, en el cachar, en el cubo de gestiones de aduana y cosas así. O sea, al final es, es, es prácticamente el mismo precio. Eh, bueno y seguros de cambio que bueno, estas compañías no ponen los precios en base al precio de hoy del dólar porque tenía que cambiarlos cada día, ¿entendrías? los seguros de cambio y entonces compran los dólares a un precio diferente o los euros a un precio diferente que la mayoría de la, de la gente entonces eh, yo el precio no lo veo mal en ese sentido en el sentido de que no es no ha cambiado, sigue siendo el mismo precio lo que pasa es que por primera vez estamos sufriendo el que el dólar sea mucho más alto de lo que era hasta ahora, hemos tenido y los últimos años ha estado bajo con respecto a lo que llegó a estar. Yo, cuando llegué aquí a Estados Unidos en 2008, el dólar estaba a unos 60, a unos 60 euros. Una locura. O sea, yo, vamos, era el rey de. Bueno, perdón, al revés. El euro estaba a unos 60 dólares. Yo era el rey de Nueva York. O sea, es que era todo baratísimo, ¿no? Y yo creo que ya por fin no estamos en ese. Por fin digo, pero no, por fin no. Me viene fatal que yo cobro en euros. Pero, pero ya estamos en una situación muy diferente y entonces lo estamos empezando a notar ahora.
1: Pues sí, así estamos. Eh, bueno, la anécdota, que realmente no es más que una curiosidad y es lo que menos importa, es que ya tenemos el iPad de más de 3.000 euros, eh, que es otra barra psicológica, parecía que no íbamos ah, a pasar, pero claro. hemos adelantado ahí 500 euros de golpe con este, con el máximo, el iPad Pro de 13 pulgadas, con uh -huh. eh, datos móviles, con dos 5G uh -huh. y con 2 teras, 3.024 euros. Que, que ya digo que es una anécdota y no pasa de anécdota y no le voy a dar más valor que ese y tampoco me da pena que el que pueda pagar 2.550 euros por un iPad ahora tenga que pagar 3.000, ¿no? Eh, no es mi problema, digamos, eh, ni es el problema de mucha gente pero la, lo curioso es que te cuesta 5 euros eh, más que un Mac Studio con M1 Max al que le has <risas> equipado con los 2 Teras también para equiparar ¿no? como de SSD con un M1 Max también eh, Ostras.
0: Es un, ordena es un dispositivo de hacer un ordenador, es un dispositivo muy caprichoso en ese sentido. Cuando ya te vas a esas configuraciones, estás hablando de, de usuarios que realmente que no pueden miran. justificar <risas> el gasto muy fácilmente porque es una herramienta de trabajo, lo van a poner como herramienta de trabajo en sus impuestos o lo van a poner como gasto de empresa o lo que sea. ¿no? Entonces, no, no les afecta tanto eh, el. Porque o, o buscan una cosa muy, muy concreta que es la portabilidad y poder dibujar con el lápiz, ¿no? o sea, al, al mismo tiempo. No sé, yo soy un usuario de iPad Pro convencidísimo, el de 13 pulgadas. Para mí se ha convertido en el ordenador de viaje ahora mismo porque tengo, tengo un Mac Mini y tengo otras cosas ¿no? de, de sobremesa. Cuando solo tenía un ordenador portátil, pues evidentemente el, el, el iPad no era... Llevaba un iPad normal para ver cosas en la cama del hotel y cosas así, pero ya está. Y ahora este se ha convertido un poco en el en multitarea. Sigue siendo algo limitado en algunas cosas, pero para mí, para mi uso diario, me gusta y es, el, es lo que disfruto. Pero entiendo que es... Que, que es difícil como proposición porque tú estás poniendo el, el precio máximo, pero si te vas al mínimo, el de 64 o 128 el PRO. Ahora mismo no, no recuerdo. El pero, PRO no, el
1: mínimo son 128 GB. 128. Bueno,
0: da igual, 128. 1400 y pico es que un, Airpa, un, un, Airpa, un MacBook Air eh, con M2, con doble de memoria, 156 está ya en 100 euros, más. 100 euros más, menos casi de 100 euros, yo creo, 1500 y algo. Entonces, ya, claro, pero bueno, hay, hay esto es la, la conversación que se ha hecho siempre, ¿no? Que pierdes y que ganas, pantalla táctil versus no táctil, eh, Face ID sin Face ID, eh, el Pro XDR versus una pantalla que está muy bien, la, la pantalla retina del MacBooker, pero no es el XDR, ¿no? Tienes, tienes un pros y contras, ¿no? Pero, pero entiendo que si lo estás pensando en qué va a ser la única máquina que tengo o cuál va a ser la más versátil, el MacBooker siempre va a ir ganando de calle en esto. ¿no? Sí.
1: Y hace unos años quizás yo por lo menos pensaba que era muy factible que fuera al revés eh, cuando Apple presentó el primer iPad hace justo ahora siete años, este otoño eh, obviamente ese fue un primer modelo y tenía mucho que mejorar y algunas cosas las fue puliendo a las siguientes generaciones pero yo pensaba que con esta carta de presentación era muy posible que en 5, 6, 7 años quizás el iPad Pro sí que pudiese ser mi máquina principal o algo así, cuando yo hubiera solventado lo de un mejor una mejor conexión al monitor externo, un mejor teclado que no fue de Alcantara que trajo el primer modelo eh, y hace 7 años estamos, pues no voy a decir que la casilla de salida porque obviamente no es así pero nada que ver. Y si encima ya tenemos eh, chips RM también en los Mac. Sí, a ver,
0: es, es complicado esto. Yo usé yo mucho tiempo el iPad Pro como único ordenador. Y bien, es decir, bien eh, te acostumbras a, los, a las cosas que tiene que son muy particulares. Y para mi tipo de uso, que no es especialmente complicado, porque yo... Escribo y hago fotos, no digamos no, no tengo unas necesidades mucho más allá. Cada uno tiene sus necesidades y pueden ser completamente diferentes. no. Pero para mí el Pro encajó muy bien en ese modo de trabajo. El iPad Pro ha mejorado muchísimo como herramienta profesional. Es decir, cada año hay cosas nuevas y cada año se va ampliando el número de usos que se puede hacer del, del tipo de profesional que puede utilizarlo como una herramienta. A lo mejor no como la única, pero como una herramienta pero es verdad que nunca ha llegado a tener el potencial del, del ordenador. Pero yo creo que eso es parte de la gracia. Es decir, de lo que se trataba es si avanzamos por el otro lado, es decir, si no tenemos una herramienta como el ordenador, que es una herramienta de propósito general para todo, sino que avanzamos por el lado de tenemos esto que nació, nació de un móvil o al revés, digamos, esto es lo que luego nació el móvil, pero bueno, nace de un entorno operativo mucho más restringido y vamos poco a poco ampliando, cuando llegamos a ese punto... Eh, dulce, digamos, el sweet spot que dicen aquí, ¿no? De, de que en, el que, en el cual tienes un amplio público que puede utilizar esto como única máquina y tiene algunas ventajas frente a un PC tradicional, por ejemplo, que puedes usarlo como una tableta. Es decir... Eh, hay otros ordenadores que juegan a esto, como los Surface de Microsoft, pero no son especialmente cómodos como tableta. El iPad generalmente siempre ha sido cómodo como tableta. Yo digo que el de 13 no mucho, el de 13 pulgadas no mucho, pero bueno, el de 11, por ejemplo, sigue siendo muy, muy cómodo. El Pro de 11 sigue siendo muy cómodo como tableta. Entonces, eh, es un poco la tensión que ha tenido siempre, siempre el iPad. Y, y yo creo que siempre en Apple lo han visto un poco experimental. Por eso yo creo que viene, hay, de ahí viene parte de la frustración que tenemos eh, con el producto, ¿no? que, que sigue siendo como algo muy experimental para Apple. Prueban cosas, pero nada que acabe
1: de, de cimentarse y decir, bueno, este es el camino a seguir. Así es. Yo lo veo al final como un producto que se ha quedado muy bien para el consumo de ocio y movilidad, para cierto trabajo en movilidad, para um, ilustradores y artistas que les venga muy bien el uso del Pencil, pero más allá de eso, es lo que decía al principio, ¿dónde va el iPad como gama de producto? ¿Dónde va a destacar realmente? ¿Dónde va a ser algo masivo? Cada vez me cuesta más verlo, cada vez... Me cuesta más tener fe. yo he sido bastante entusiasta del iPad. He tenido varios y, y siempre lo he querido defender un poco. Pero realmente me cuesta mucho ver cómo va a pasar de ahí a alturas.
0: Pero ya, yo creo que ya es masivo en ese sentido, ¿no? Digamos, es la tableta más usada, más famosa y más vendida. O sea, a lo mejor la más vendida no.
1: Yo creo que sí. Sí, sí, para lo que decía al principio. Para este consumo multimedia, para, esta tableta, para este enfoque familiar de nos compramos una. El niño a veces la usa el padre, a veces la coge la madre. Eh, pero para un uso más serio, digamos, hacia dónde va más allá de ese nicho de, de ilustradores y artistas de este estilo?
0: A ver, eh, el siguiente paso yo creo que, entendiendo el enfoque de Apple, de que el usuario Pro es un usuario creativo, no es necesariamente profesional, sino creativo. Eh, es evidente que el siguiente paso es vídeo y en este, por ejemplo, ahora meten ProRes y empiezan a ver herramientas con iPads, con OS 16, ya vienen herramientas más, o admiten ya programas más complejos, ¿no? preparados para M2 en, en Mac que pasan ahora iPad lo que me sorprende aquí por ejemplo es no haber visto o sea, es que no tiene mucho sentido que te presenten DaVinci Resolve en el iPad Pro antes sí, que Final, Final Cut que es de propia claro, Apple sí, decir, claro. pero
1: tío, o sea no lo entiendo Por eso, pues otro motivo más para pensar realmente esto dónde va, cómo funciona, cómo va a evolucionar qué estrategia hay detrás es un poco la pregunta del inicio
0: no sé, pero o sea más allá te, te pido que te pongas tú en el en lugar de Tim Cook. ¿Cuál sería tu, tu solución a esto?
1: Pues a ver, eh, no me quiero poner en, en un modo que es muy habitual y que yo siempre intento huir, que es el de, con Steve Jobs esto no pasaba. O si Jobs se levantara la cabeza, ¿no? No, no voy por ahí. Eh, Jobs está, oye, voy a decir, está muy bien dónde está, ¿no? No está muy bien dónde está, no, no. Me voy a meter en un jardín. Eh. Jobs eh, ya no está, dejó paso a otro CEO, dejó paso a otra directiva, han pasado... 11, 11, sí, 11 años de que falleció y Apple ha ido como un cañón en esta época y ha sabido sacar nuevas camas de producto eh, que no estaban cuando estaba yo y todo esto y el mercado ha cambiado mucho y el mundo ha cambiado. Eh, dicho eso, yo ver seis modelos de iPad al principio eh, lo comentaba. Si ni, si, ni siquiera tengo claro por cuál debería ir o en cuál me debería fijar más o menos, más allá de mi presupuesto pero incluso cuando mi presupuesto puede ser más holgado, eh, ¿dónde me debo conformar? ¿Dónde... Me voy a equivocar por quedarme corto, me voy a equivocar por quedarme, eh, por pasarme, por, por gastarme demasiado y luego ver que realmente es un cacharro al que no estoy sacando tanto partido. Eh, yo empezaría con el iPad eh, cortando opciones. Eh, lo comenté hace poquito. Yo quizás eh, me plantearía empezar a reducir dejar el iPad Pro por un lado como el que para pues, que quiere el, el que tiene mayor rendimiento el que le va a sacar más partido con el pencil el, el, el nicho ese que comentaba al principio otro iPad como el de décima generación que además antes quizás se quedaba más corto estabas comprando un producto con la sensación de comprar algo más envejecido pero ahora eh, que se ha equiparado en un lenguaje y diseño al iPad Air y le va a producir pulgadas incluso más o menos ya no tiene sensación. Pues por otro lado, el iPad, un iPad como el de décima generación. Hablo de una forma más conceptual. ¿eh? No, no hablo de productos concretos necesariamente, ni de precios concretos, ni mucho menos. Eh, entonces tenemos por un lado el iPad Pro de 13 pulgadas, por otro lado el iPad de 11 pulgadas, por otro lado el iPad mini. Con eso creo que debería valer. Por supuesto, eh, si en vez de tres opciones tenemos seis como tenemos ahora, pues más donde elegir. Y si en vez de seis tuviéramos 10 o 12, pues todavía más donde elegir y más donde afinar y más eh, posibilidades para escoger el... el componente que queramos que esté, el que no queremos que no esté, no estará, y el precio lo más afinado posible. Pero yo apostaría para empezar por, eh, pues ya que ni, ni siquiera hay tantos casos de uso diferentes para el iPad, ya que no es un mercado tan masivo, tan universal, tan dinámico como el del smartphone, que sí que ahora tenemos más modelos que nunca, tenemos cinco al año ya, yo eh, a día de hoy sí que haría esa reducción de catálogo. Y luego eh, intentaría dotar también de un poco más de lógica, porque hay un iPad muy pequeño y otro iPad muy grande que son más potentes que el iPad intermedio. Eh, eh, es decir, ¿qué lógica sigue que el iPad mini sea más potente que el que es más grande? No digo que necesariamente los más grandes tengan que ser siempre más potentes que los que están por debajo en tamaño, pero al menos que no sean eh, inferiores.
0: Yo no sé si hay algún tipo de... de, de, de de algo que no estamos viendo de cómo funciona el, el grupo de iPad, el trabajo de iPad dentro de Apple y es una cosa importante, yo creo que lo, lo has hecho tu referencia, es que el tamaño de pantalla no debería ser indicativo de potencia es decir, yo creo que la, la idea es, hay gente que necesita un iPad que pueda manejar con una sola mano y ese iPad tiene que ser todo lo potente que podamos hacer ese iPad porque es el único iPad que van a usar, ¿no? Porque, digamos, no se plantea el salto a 10 porque el límite es, quiero usar esto con una mano entonces el iPad mini tiene que ser potente. Cuando entras en 10, el público a lo mejor ya es diferente o, o el tipo de uso es diferente y ahí ya sí que entras la, en, en la batalla de, bueno, el 10 y el leer. Yo, mi. mi eh, me pongo el, yo en, en lugar de Cook o de o de quien sea, sería ese, ¿no? Es decir, eh, no, ya no hace falta leer. Si vas a hacer el 10 de esta forma, ya no hace falta leer. Y a lo mejor están yendo un poco hacia ahí, es decir. Yo creo que estamos. Eh, yo pensaba que esto iba a pasar mucho antes y no ha pasado. La idea de Air como producto ya no tiene sentido, tanto en Mac como en, en iPad, porque la nomenclatura de todo ha cambiado. Lo lógico es tener un producto normal y un producto pro, ¿no? Digamos. Entonces tienes los MacBook, los MacBook Pro. Tienes los iPad y tienes los iPad Pro. Tienes los iPhone y tienes los iPhone Pro. Pero ese producto Air, que era como era algo diferente porque primaba el ser muy ligero ya no sirve porque todo es muy ligero. Es decir, tanto en el iPad como en el Mac, los MacBook Pro son bastante ligeros para lo que son de equipo, ¿no? Entonces, que, que ya no haya un MacBook, pero sí si hay un MacBook Air, es un poco extraño. Cambia el nombre, que es MacBook básico, o sea, MacBook, y hay un luego un Pro, y en el iPad lo mismo. Entonces, te, te cargas el iPad Air, ahora que ya tienes uno muy parecido en el básico, y ya queda más o menos la línea iPad, iPad mini, Pro mini, Pro, pro normal ¿no? So, son cuatro productos tiene más sentido, eh, la matriz de, de producto digamos tiene más sentido y yo creo que eso simplificaría bastante bastante el tema
1: <ríe> eh, me cuesta ver la parte de que quizás hay mucha gente que quiere un iPad lo más pequeño posible porque el 10 se lo hace muy grande pero quiere que tenga el mayor rendimiento posible porque aquí la pregunta es el mayor rendimiento en un iPad tan pequeño ¿para qué? si es muy difícil hacer un iPad tan pequeño lo que se supone que puede llegar a hacer con un iPad Pro de 11 o 13 pulgadas
0: Sí, pero bueno, o sea, si lo piensas, era, era muy potente cuando salió. Ahora con el nuevo Pro, digamos, ya está en esta línea. Es decir, ya está en el, el Pro y el Mini. Ya se, Digo, el Pro, perdona. El normal ahora, el iPad rediseñado básico. El básico y el Mini ahora mismo ya empiezan a estar más o menos parecidos. Ya, ya empiezan a parecerse a esto que te digo yo de... Hay una versión de 10 y una versión de 7 pulgadas. Perdona, de 11 y de... de, de en este caso de 12 pulgadas y el Mini creo que tiene... 8, que es digamos el iPad básico. Ignoramos el ER porque está ahí, digamos, porque ha quedado en, en el medio del, del todo esto. Pero si, si morirá en algún momento, sospecho. Bajo mi, yo te digo, yo soy Tim Cook Cookie, esto es lo que voy a decidir. Y entonces, el, lo, luego ya tienes el salto siguiente, que es el Pro, que empieza al mismo tamaño que el mayor de los iPads normales, que sería 11. Y luego tienes un modelo superior que es 13. Y a lo mejor luego sacan un Ultra que es 15, no sé. Pero bueno, ya digamos que ya tienes este. Esta, esta diferenciación que creo que tiene más sentido mm, ya digo no sé no los planes de Apple ni qué pretenden hacer, pero a mí no es un lo que decía al principio, todos los iPads son buenos, todos los iPads te compras el iPad, yo no, no veo peligro equivocarte en el sentido que si te compras el iPad generalmente nunca vas a pensar que te has quedado corto te va a decir, vas a aparecer, te va a parecer que tienes un producto que hace lo que tú quieres que haga. La cuestión es, salvo, digamos, que digas, bueno, es que yo quiero ser artista digital 100%. Entonces, bueno, evidentemente el pro tiene mejor calidad de, de, de Apple Pencil que el básico, pero el básico te vale perfectamente para empezar y luego ya puedes cambiar. ¿no?
1: Bueno, eh, um... Has dicho lo de que eh, no, no puedes equivocarte por quedarte corto, porque cualquiera te va a dar un gran rendimiento, pero puede que ocurra al revés. Te puedes equivocar, equivocar por quedarte largo. te haberte sí. gastado una pasta porque tuve ves seis iPads y a lo mejor dices, bueno, seis, seis iPads realmente son cinco, eh, contando con el iPad de novena generación y con que el iPad Pro son dos tamaños. Entonces, si vamos a poner que ves cinco modelos, dices, que me voy a quedar con el segundo? Eh, la décima generación. Sí, igual cuando tú ves 5 o 6, se te hace muy poco. Entonces dices, pues, por lo menos voy a ir a por un Air. Y luego a lo mejor dices, eh, me he gastado una leña en un Air que ahora está en el 700 700 de quinta generación. Sí, hmm. 700, casi 800 euros. Y una vez más, el base, que son eh, 64 gigas, eran sí. Eh, pues casi 800 euros, pero luego realmente dices, bueno, es que realmente para ver películas y series en movilidad y escuchar música y algún uso muy residual y alguna cosita, es que hasta el de novena generación me hubiera ido muy bien. Uh
0: -huh. a ver, ya, ya, vuelvo a decirlo, no generación para muchísima gente, eh, sigue siendo el, el iPad, a ver, yo entiendo que el diseño ya un poco empieza a estar un poco tal pero es que es básicamente cumple todas las funciones, es que aquí es, es, es frustrante verlo en España, aquí en Estados Unidos es tan claro, es decir, es que 321 dólares, aquí es una cena de tres personas, ¿sabes? entonces no es no es un hay una razón por la cual todas las familias tienen un iPad en Estados Unidos, porque es que es relativamente barato, por así decirlo, ¿no? para el poder adquisitivo de Estados Unidos. Pero claro, es, es diferente cuando intento pensarlo desde la, desde la óptica española. Pero, pero no sé, o sea, ya digo, es, sí que creo que hace falta una simplificación, sí que creo que hace falta un, un poco de direccionamiento, pero no creo que esté tan complicado todo como, como parece. Eh, yo creo que hay mucha frustración en cuanto al iPad, porque todos queremos que sea más de lo que es y todos vemos el potencial de algo que podría ser más de lo que es. Pero cada, cada año es más, es decir, poco a poco se va, se va se va mejorando. El iPad Pro que utilizo ahora no tiene nada que ver con el iPad Pro que empecé a utilizar y mucho menos con los iPads que empecé a utilizar. Yo tengo todos los iPads desde el primero que salió, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hay, hay un progreso y va mejorando, pero yo entiendo que, que la gente quiere, eh, quiere el... El Nirvana, el producto perfecto desde el primer día y es complicado, sobre todo para una categoría nueva que ya digo, empezó claramente limitada y lo que han ido es poco a poco ir añadiendo, pero poco a poco, es decir, no de repente decir, bueno, pues vamos a meterle más cosa a esto a ver qué pasa, porque a lo mejor eso habría sido posible y a lo mejor habría dado un producto muy bueno, pero evidentemente no es lo que, lo que decidieron.
1: Vamos a hablar de, de lápiz. Justo te iba a decir, y eso que no hemos comentado, lo del Apple Pencil, que sé que tú tienes una postura un poco más amigable que la mía, quizás. Sí, bastante más. A ver, yo, lo
0: que me preocupa de todo esto, el Apple Pencil, el, el nuevo, vamos a resumirlo por si alguien nos ha enterado, el nuevo iPad viene con un conector USB-C, él sigue siendo compatible solo con el Apple Pencil de primera generación que se carga por puerto Lightning. La forma normal de cargar, normal, voy a poner muchas comillas aquí, porque es una cosa que me sorprende es que parece que hemos hecho lo del modo piruleta este como una forma deseable, y no lo era era un hack horroroso también del primero, o sea, lo que pasa es que ahora queda más confuso, pero pero en general nunca había sido una solución especialmente agradable no pero bueno, se podía enchufar directamente al iPad desde el propio Pencil, lo enchufabas en el puerto de Lightning y se iba cargando, y ahora como ha pasado a tener un USB-C necesitas un adaptador, el adaptador en los nuevos Pencil viene incluido en los antiguos, Apple te vende uno por 10 por euros. Voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Es el Apple Pencil siempre ha venido con un adaptador. Lo que pasa es que antes venía con un adaptador Lightning macho hembra. Y entonces siempre podías cargarlo con un cable. Lo mismo que usabas para cargar el iPhone, podías cargar el Pencil poniéndole este adaptador al final. Y ahora viene con uno diferente que es USB-C a Lightning. Pero básicamente es ese, ese es el cambio.
1: A ver, yo quiero ver tu, tu opinión sobre esto. Vale, eh, eh, lo que has dicho es que es la forma normal, con muchísimas comillas, porque no es realmente normal. Eh, por lo que tú decías, te venía el, el adaptador, siempre te ha venido dentro de la caja, en el PPC de primera generación, y esa se suponía que era la forma normal, pero ¿qué pasaba? ¿Que ese adaptador, dónde lo ponías? ¿Te lo llevabas detrás o no te lo llevabas detrás? es algo muy propenso a perderse, es algo muy propenso a confundirse por ahí, a quedarse detrás y al final cuando tienes un conector Lightning precioso, integrado en el propio dispositivo, es que era normal tender a cargar el lápiz con él y darle el aspecto siniestro este eh, yo me tomo ciertas molestias en mi vida con los dispositivos electrónicos para hacerlo todo un poco más elegante armonioso, que se vea bien, las pantallas de inicio, las pantallas eh, todo, todo lo que tiene que ver con el Mac, yo me tomo esas molestias, pero con el iPad en su momento, con el pro de primera generación no me tomo esa molestia porque eh, pensaba, bueno, es que realmente esto, que además la pelvis si se carga muy poquito tiempo, esto, eh, pincharlo aquí eh, se hace enseguida, es cómodo, es práctico, queda espantoso, pero mmm, es que me parece mucho mejor que tener que estar siempre acordándome de coger el adaptador, que es pequeñito, que no sé ni dónde está. Entonces, eh, no es lo normal, digamos, o no es lo más deseable, pero al final es lo más conveniente, lo más cómodo. Y. Y así se ha quedado. Lo que decías, ahora para emparejar por primera vez y cargar el lápiz necesitas eh, una adaptadora USB-C que nuevamente te viene incluido a partir de ahora las cajas de los Apple Pencil de primera generación. Se vende por 10 dólares, que el lenguaje de Apple eso equivale a un regalo. Eh, pero ya, ya lo tienes que comprar si no lo tenías, ya lo tienes que comprar si lo pierdes porque es algo que se va a perder. Eh, solo leí. No recuerdo dónde lo leí. Si lo, me da rabia si lo recordara daría crédito sin ningún problema. Pero alguien decía que estos iPads que al final llevan en la coletilla famosa de para educación o de educación son muy habituales en, bueno, siempre se ha dicho que son muy habituales en colegios de Estados Unidos. En España poco a poco también vamos empezando a ver presencia de iPad o de Chromebook incluso de algún Mac en algunos colegios. Poco a poco se van animando en Jaray también. Eh, y alguien lo comentaba eh, en mi colegio se usan y esto va a ser un festival de altadores perdidos porque el altador ahora es necesario, antes no era necesario no había nada que perder porque nadie se lo llevaba detrás, todo el mundo pinchaba al puerto lightning y ahora se va a perder seguro además y estoy muy de acuerdo con, con esta persona que insisto, no me puedo recordar quién era ya lo siento eh, eso por un lado, por otro lado esto me recuerda al clásico meme de cada uno que haga su parte del trabajo en casa y luego ya la juntamos. Y tienes una pantalla que solo te permite la Apple de primera generación con un conector que no se lleva bien con esa Apple de primera generación. ¿Por qué? Quiere decir, eh, vale que la cámara la han movido, vale que ese borde magnético ya seguramente será mucho más difícil de implementar, pero hay más bordes en el iPad y me cuesta creer que Apple precisamente no pueda hacer nada para integrarlo en un sitio o en otro, aunque sea por detrás, aunque no, no, no sea necesariamente en un borde lateral, pero algo tiene que haber cuando encima te están clavando esa subida de precio, y si sí, es al menos para aquí los europeos, eh, como para que encima te vengan con algo así. Que sí, que el Apple pencil no es algo especialmente usado, eh, o al menos no es algo masivo, y menos todavía eh, en un iPad que no es el Pro, que sí que está mucho más orientado al pencil. Pero aún así, pues es un detalle que nos gusta y que eh, yo pienso si sí, Apple puede hacer esto con un iPad que es bastante popular, eh, que no se espera, que va a hacer con mi próximo MacBooker o con mi próximo iPhone. <risa> a,
0: a ver, yo creo que ya te han hecho todas las prioridades que podían hacer en los <risa> pero Pero no, a ver, o sea, yo entiendo. Aquí yo creo que ha habido un problema, o sea, donde yo veo que ha estado el fallo es en lo siguiente. Eh, cuando han lanzado el nuevo Apple TV, que también lo han anunciado ahora esta semana y tiene un precio menor, curiosamente, eh, aquí lo del dólar no importa tanto. Eh, importa y lo mismo. Yo creo que es que simplemente lo han podido hacer mucho más barato ahora y además están subvencionándolo porque quieren conseguir mercado antes de que las televisiones lo lleven todo, ¿no? Pero y, y para mover su Apple TV+. Plus. Pero, pero cuando han lanzado este nuevo Apple TV, viene con un nuevo mando de control remoto, un mando a distancia, que viene con conector USB-C en vez de Lightning. ¿Vale? Hasta el año pasado el mando se, carg se cargaba por Lightning, ahora se carga por USB-C. Entonces, han cambiado el mando. Venden un mando nuevo que viene con USB-C, incluso por separado. Y entonces, ¿por qué no hacen un Pencil con USB-C? Es decir, sería lo lógico, ¿no? Es decir, pues, ya que lanzó un nuevo modelo de Pencil, sigue siendo el Pencil One, sigue siendo sin y soporte magnético pero es el mismo Pencil, solo que tiene, digamos, el adaptador integrado. Eso sería lo lógico. El que tiene un Pencil ya y se compra este iPad, pues tiene que usar un adaptador, pero el que se compra un Pencil nuevo no tiene que estar con un adaptador. Esto hubiera sido, yo creo, que lo más deseable. Y es la parte más frustrante, yo creo, de todo esto. Que el que se cargue con cable y, adaptador, y un adaptador, bueno, o sea, es, es, es molesto. Pero también te digo una cosa que prefiero. Yo casi prefiero el cable que, que llevarlo colgado en modo piruleta. Porque al fin y al cabo te lo puedes poner en el bolsillo. Y además el Pencil tampoco se carga tan a menudo. no Pero, pero bueno, es, es donde yo creo que está el fallo. es Básicamente no sacar un, pencil, un modelo de Pencil nuevo, incluso que sea el Pencil de primera generación, que se cargue por USB-C. Que entiendo que es absurdo porque el Pencil de primera generación, a saber cuánto va a durar, a lo mejor el año que viene ya funciona con el Pencil 2 el iPad normal hay millones de razones, yo creo, internas que han llevado a esta situación, pero la situación reconozco
1: que es absurda. Mm, y un único matiz es cuando dices que el Pencil tampoco se carga tan a menudo digo, hombre, una vez que lo utilizas al 100% tiras un montón de rato con él eh, pero como el Pencil, igual que los AirPods Max, no se apagan y, y al contrario que los AirPods Max ni siquiera tienen una funda horrorosa para ponernos en modo de bajo consumo, no sé qué eh, es muy habitual yo cuando lo tuve lo usaba en su momento en la primera generación era muy habitual encontrarlo sin batería encontrarlo muerto ¿por qué? porque tú una vez lo emparejabas una vez lo podías empezar a usar se quedaba ahí en modo reposo en modo espera hasta que se consumía la batería y era súper habitual encontrártelo KO eso, eso es verdad eso es simple, con, con el, el pincho ese espantoso lightning eh, pues salía del paso en cualquier momento en cualquier, en cualquier lugar pero si te lo llevabas en un viaje o lo que sea y el atado se quedaba en casa es eso? ¿qué es eso? es que ya tienes que acordarte de estar siempre llevándolo, sobre todo en movilidad, eh, y a mí no me, no me convencía nada. El pensión de segunda generación es 10.000 veces más conveniente y mejor resuelto, y es más, lo que podemos esperar, lo que yo podría esperar de una empresa como Apple, eh, el de primera generación, es que encima tiene esa pega Con lo cual, eh, pues ni por esas, ni USB-C, ni magnético, ni pasarse <risa> a segunda generación, ni nada. Es una solución, para mí, muy chapucera, ya lo siento, eh, no, no. el que... es,
0: es, es chapuza. Yo creo que lo hubieran solucionado de la otra forma mejor, es decir, poniéndole un, re, rehaciendo un Apple Pencil de primera generación con conector USB-C, se sigue llamando Apple Pencil, solo que es Apple Pencil con puerto USB-C, igual que han hecho el mando al nuevo de distancia de Apple TV, ya está, y, y, y te comes el gasto que te suponga de ingeniería porque al final es un tema de, bueno, tú te has metido en este lío, ¿no? Pues tú sales y no se lo cargas a tu usuario. Pero, pero es dentro del, del gran esquema de todo esto no me parece tampoco la, lo, lo más terrible. Es decir, um, a mí personalmente me duele más lo de la funda folio. <ríe>
1: soy sincero. Que se le han dado la chula al más barato, entre comillas, y el pro no Sí, es una funda muy apetecible, ¿vale? Por cómo, por cómo funciona, porque
0: tiene el teclado separado de la parte de atrás. La parte de atrás es magnética, se conecta magnéticamente al iPad. Es, ahí es donde está el pie de atril y luego el teclado eh, se conecta directamente a la parte de abajo, a la parte lateral del, del iPad, que es la parte de abajo cuando lo usas en modo apaisado. Y entonces tienes un teclado que es más grande, tienes más superficie para teclas que con el del Pro, porque el del Pro, al tener este sistema de, de bisagra que lo eleva un poco y tal, se come parte de la superficie disponible y tienes menos teclas, con lo cual tiene teclas de función, eh, un diseño nuevo, o sea, está muy bien. Eh, ojalá, ojalá esto llegue al iPad Pro y supongo... que. Quiero suponer que lo harán. Es decir, que la iPad Pro, cuando hagan rediseño de iPad Pro, que no tocaba este año, pues que vendrá con, con el conector en la parte de abajo en, el, en vez de en la parte de atrás y se podrá poner una funda folio como esta de, de la iPad Pro porque es mucho más interesante para mí que la, que la que tiene ahora. Porque yo que lo utilizo mucho con teclado, porque al fin y al cabo ya digo, cuando lo llevo de viaje yo es para usarlo como mi ordenador principal. Pues eh, el, el teclado, del este tipo de teclado es mucho mejor, porque el, el, cuando no quiero usarlo más que como tableta, lo quito y se acabó, y sigo teniendo la, el, el atril para ver una película en un avión o lo que sea. Mientras que el iPad Pro ahora mismo, el de 13 pulgadas en un avión, en
1: turista. <risas> eh, tal y como son los asientos va muy justito, muy muy justito mm, Sí, esto igual también suena un poco a problema del primer mundo pero coincido tal cual y ya no solamente por el hecho de que el factor de forma es muy muy, muy cómodo también muy conveniente eh, no es tan chulo como el que te deja el iPad flotante como el Magic Keyboard uh -huh. pero eh, es más conveniente, es más versátil y sobre todo tiene las teclas de función que es lo que a mí más me extraña que eh, lo hayan puesto en el, eso, en el iPad más barato y no lo hayan puesto en el, en el iPad Pro, exactamente igual que la cámara para un uso apaisado está en el iPad barato, pero no está en el iPad Pro. Que nuevamente entiendo que si se usa mucho en los colegios, pues al final los colegios lo van a usar mucho como ordenador y puesto encima de la mesa del escritorio y del pupitre. Y, y eso va a mejorar. Pero yo cuando pensaba sobre esto, que se viene comentando desde bastante tiempo, pensaba que precisamente los primeros iPads, que en algún momento sí o sí iban a tener que llevar la cámara en apaisado e incluso el logo de Apple en, en apaisado, cosa que no ha llegado aún primero tendría que llegar sobre todo a los iPad Pro y, y quizás nunca llegaría los iPad baratos porque son iPad, el mini o el décima generación, son iPad más proclives a tenerlos sostenidos en vertical para leer una página web, para leer un cómic, para leer un libro, usarlo como lector de e-books o lo que sea, eh, cosa que el iPad Pro pues es más aparatoso y parece que eh, tiene otro enfoque pues, pues eso más apaisado, salvo ilustradores, como, como decía antes.
0: Sí, no, no sé muy bien cómo podrán hacerlo. El, el, lo comentaba por Twitter. Al final... Eh, solo tienes cuatro lados. Uno queda inutilizado porque es donde va el conector y es lo que va en la parte de abajo y va el teclado, ¿no? Entonces te quedan tres lados. En tres lados tienes que tener volumen, eh, altavoces, botón de encendido, zona magnética para cargar el iPad el, el Pencil y cámara Face ID. Yo creo que uno de los problemas del Apple Pencil segunda generación en el iPad básico es ese. Es decir, al poner la cámara en el lado más ancho en el, en el lateral, digamos, lo que sería el lateral o la parte de arriba si lo usas en modo ordenador, eh, ya no puedes poner un sistema de inducción, eh, creo, tal y como esto, y, y sobre todo si es una cámara con Face ID como la del Pro. Entonces, no sé si es una cuestión de que, bueno, no se puede ahora, pero si hubieran puesto suficientes de recursos de ingeniería podrían haberlo resuelto de alguna forma, desde luego, hay formas de resolverlo. Es decir, la, el, el Pencil se podría cargar perfectamente con una zona magnética en la parte de atrás. No, no tiene por qué estar en el, en el borde justo. no, eh, Pero pero creo que hace, hace falta un rediseño y un cambio bastante grande ahí. Ojalá cambien la cámara al, al borde horizontal como en el básico. Yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer. Y que si lo hayan hecho en el básico, quiere decir que llegará al llegará pro más adelante. Y que no ha llegado simplemente por una cuestión de, de eso, de que hace falta un rediseño de hardware completo y este año lo que tocaba era cambiar el procesador y poco más.
1: Y, y a ver, a ver cómo viene el 2023, porque se supone que después de todo esto, tú lo que. Por un lado tú decías lo de que el iPad Air quizás se lo van a cargar. El iPad mini, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a actualizar y va a seguir siendo más potente que el de décima generación por mucho? Ahora le saca una generación. Lo siguiente sería el M1. Bueno. También puede llevarle el, 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 bueno, el M1, quizá ya tiene dos años. Para un tercer año no sé si sería conveniente metérselo <risa> a un nuevo dispositivo. Pero si no, está en la 16 también. Sí, hay cosas que pueden
0: poner. A ver, al final todos estos procesadores cambian el nombre, pero realmente el procesador sigue siendo más o menos muy parecido. Es decir, el, el M1 es una 14Z o una cosa así, ¿no? Al final fue lo que tenía el... el, el el iPad Pro original, ¿no? Es ese tipo de procesador. Lo que pasa es que cambió la nomenclatura, cambió algunas cosas internas en el diseño del procesador también, pero básicamente a efectos prácticos es un procesador muy parecido, ¿no? Entonces, eh, más que nada, ahí lo que hace falta es organizar y segmentar por nombre, pero ya está. Yo creo que el, el mini tiene ahora el... ¿Cuál tiene ahora el mini? ¿El a
1: 15? El mini de la 15.
0: En la 15. Este tiene la 14, el básico. Pues lo lógico sería pues mantenerlo un año más y que ya se queden juntos. Al final el mini también ha hecho mucho eso. El mini se ha mantenido durante varios años y renovado cada dos o tres años, no como el SE, como el iPhone SE, en vez de como el, el resto de los iPad. Con lo cual es, es lo que yo creo que, que se podría hacer para, para armonizar la, la la gama si es lo que quieren hacer, que a lo mejor cada uno va por su lado y hasta está. se sacan un mini con una 16 y se quedan, se quedan contentos, ¿sabes? Pero, pero no sé, 2023 en iPad va a depender mucho de qué pase con los M2 y con los M3 los M2 en general a mí me han decepcionado un poco, eh, porque esperaba después el golpe en la mesa que fueron los M1 yo esperaba que los M2 fueran también una revolución, y ha sido una cosa como una evolución muy, 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 muy muy pequeña, o sea, está bien, es una evolución que se nota, pero no es una evolución que digas, wow eh, no es como el salto de, de un M1, de, de, de Intel a un M1, ¿no?
1: Sí. Y eso que se decía, había mucha gente que decía, no me vienes a comprar el M1 porque es la primera generación y que los, los testers sean otros. Genial. Yo ya cuando llegue la 2 eh, ahí sí que estaré y hay incluso restricciones que yo estaba convencido de que iban a desaparecer como lo de los dos monitores externos con un M1 que siguen ahí.
0: Sí, no, no sé muy bien cuál es. A ver, entiendo que M2 Pro va a ser un poco diferente y M2 eh, Ultra y M2 lo que sea van a ser un poco diferentes incluso a nivel de arquitectura. Eh, entiendo que aquí ha habido un problema también con todo esto de, de la pandemia eh, cómo ha afectado al tema de microprocesadores y, y les ha pillado porque yo tengo la sensación de que lo lógico hubiera sido un cambio de arquitectura un poquito más un poquito más evidente ¿no? eh, para los M2 pero bueno a lo mejor en los M2 Pro sí se nota no sé cuando se lo lancen lo veremos no sé imagino que lo lanzarán en noviembre porque tampoco eh, decían dos años para la transición completa se les está acabando el tiempo y todavía no hay un, una transición del Pro, salvo que su transición del Pro en su mente sea el estudio, que lo dudo. Entonces eh, hace falta un Mac Pro en algún momento de este año. <ríe> Imagino que llegará con los M2 Pro.
1: De hecho, cuando... Ah, sí, es lo que tú dices, sí. en su cabeza es un pro no el estudio, que yo tampoco lo creo. Eh, cuando presentaron, creo que fue el iMac de 24 pulgadas, creo que ya se refirieron a que solo el Mac Pro faltaba por dar el salto a Apple Silicon. Sí. Y bueno, tiene sentido pensar que con un Mac Pro con Apple Silicon, el eh, leñazo va a ser tibio y por eso han abierto ese Mac Studio como espacio intermedio, para no obligarte a comprar un iMac todo incluido, que es algo que un profesional seguramente, más allá de diseñadores o algo así, el, el editor de vídeo y tal... Quiero algo un poquito más versátil y un poquito más ampliable y, y eso, para tener ahí algo que esté ese medio camino, ¿no? Pues para incluso youtubers y videobloggers y gente así de estudios amateurs, amateurs no en, en, en cuanto a, en cuanto a, a profesionalidad, sino a amateurs en cuanto a que están solos o que es un equipo de dos personas o algo así, que no es una gran empresa, pero necesitan bastante potencia y no están como para meterse en 10.000 euros hacia arriba que puede costar un más con con Apple Silicon, eh, vitaminado y tal.
0: Calculo es un evento de noviembre en el que veremos
1: Mac, fundamentalmente.
0: Y, y yo esperaba que fuera junto con iPad, pero los, los ha separado un poco. Pero bueno, vamos a ver, a ver en qué queda. A ver que también puede ser que no lo hagan y no cumplan su, su, su objetivo de dos años, y por la pandemia hemos tenido que retrasarlo a tres años y ya está, y se quedan tan contentos, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver qué nos, que nos trae el futuro. Javier Lacorte, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Ha sido un placer hablar contigo de los iPads, eh, compartir frustraciones, sobre todo <risa> las tuyas más que las mías, pero bueno, las dos tenemos frustraciones en algunos puntos del producto. Eh, la gente que quiera escucharte hablar más de Apple, ¿dónde puede hacerlo?
1: Pues, por supuesto, cada mañana de lunes a viernes en el podcast Loop Infinito de Apple Esfera. Ahí podrán encontrar todos los días 10, 15 minutos, últimamente son un poquito más largos, sobre Apple en un sentido muy amplio. Y los viernes en tu newsletter. Sí, bueno, ese es más personal y realmente no tiene que ver con Apple, ni siquiera con tecnología, pero sí, bueno, una newsletter personal, pequeñita. O... Yo la
0: recomiendo, es buenísima. O sea, no, sigue haciendo pues es una maravilla. Además, la justo la gracias. de hoy es un tema que a mí me toca mucho la, la fibra, que es el de, el de la constancia y el de hacer las cosas todos los todos los días que tienes que hacerlo y además tú la haces muy bien con el podcast, también con la newsletter. Yo soy un absoluto desastre, pero bueno, vamos a ver si, si me inspiras un poco con, con esta newsletter y empiezo a ser un poco más, más bueno, constante.
1: He de decir una cosa que es que eh, ponía el, el ejemplo de Seinfeld cuando el Seinfeld y tal, eh, ambos adoramos a Seinfeld, pero resulta que ese método no viene de Seinfeld que eh, me ha comentado un suscriptor de San newsletter me ha respondido súper amable, diciéndome que eh, en una en un Anything en Reddit hace 8 o 9 años, Jerry Seinfeld desmintió aquello y dijo que eso no tiene que ver con él que la anécdota quedó muy chulo y tal, pero que eso no, que es un método que no tiene que ver eh, con su proceder, digamos, pero que lleva su nombre y de hecho tú lo buscas, incluso en autocompletar, te sugiere el método Sainz y tal, <risa> eh, y se, se ha viralizado, con lo cual, eh, pues bueno, eh, queda muy bonito y, eso, y a la gente le es fantástico, pero ha resultado que no era así.
0: Que no es de propiamente dicho. Bueno, el, el, el caso es que ahora se le atribuye a él, y oye, está muy bien que te atribuyan algo a pesar de que no seas el, el responsable, ¿no? O sea, que, que muy bien. Pero, pero, bueno, básicamente para los que no sepan lo que es, es eh, marcar en un calendario todos los días para, para el, lo que hace el Apple Watch con los círculos. Es decir, si tú ves la, la este historia de círculos, queda muy feo que un día no haya un círculo. Entonces, si estás acostumbrado a cerrarlos todos los días, te fuerzas un poco a que el, el día que no tienes tantas ganas lo hagas solamente porque esté cerrado, ¿no? Que, que bueno, para los que tienen Apple Watch saben de esto y lo, lo tienen más que internalizado, pero bueno,
1: <risa>
0: Javier Lacor, muchísimas gracias por venir esta semana.
1: Mil gracias Ángela.
0: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios, un podcast de tecnología que esta temporada tocó madera, está siendo bastante constante y que sale los viernes y hablamos de la actualidad de tecnología de la semana. Se forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Si tenéis un podcast y queréis veniros, mandad un correo, contactad conmigo, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero en general estamos abiertos a cualquier podcast y cuantos más seamos, mucho mejor. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad konda en Cuonda .com?